0: Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Meu nome é Victor Hugo e serei anfitrião de mais uma conversa aqui com vocês. Nessa in- iniciativa que tem um propósito de expor um pouquinho sobre a tradição luterana para vocês. E hoje, é, iniciando esse mês da reforma, né, nós dissemos aí para vocês, anunciamos na, no nosso Instagram, que nós faremos podcast sobre a reforma né, e trouxemos alguns dos nossos convidados. E o primeiro convidado desses três podcasts que faremos esse mês de outubro é o Fábio. E nós falaremos um pouquinho sobre Lutero e as 95 teses. A tão famosa 95 tese né? que todo mundo fala sobre. né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E Fábio, seja muito bem-vindo a mais um podcast nosso. Ele também já veio, é, é a segunda vez que ele vem aqui. Ele já veio com um podcast que a gente gravou sobre anglicanismo e luteranismo, né? As isso. semelhanças que existem entre as duas tradições. Foi um podcast muito legal também. Está lá no nosso YouTube, também no nosso, no nosso canal no Spotify. E ele é o nosso convidado também para falar sobre é, Luteras 95 Teses. Seja bem-vindo, Fábio.
1: Muito obrigado. É, bom dia, boa tarde ou boa noite, pra, dependendo de quando você está assistindo ou ouvindo isso, né? E que Deus abençoe todos e seja um programa realmente muito muito bom, muito útil.
0: Amém, amém. Uh, Juan, esse é o nosso administrador e vai estar conosco nessa conversa sobre esse tema. Dá uma saudação aí,
2: Juan. Muito bom estar com vocês de volta. E tamo junto aí, vai ser um papo bem legal aí. Boa.
0: Bom, para a gente começar, né? a gente precisa entender, antes de falar necessariamente nas 95 teses, que é do contexto da reforma, porque isso é muito importante. Né? Vão existir precedentes teológicos uh, e contextos ali que certamente vão influenciar ali na reforma. Então, para a gente entender um pouco o contexto da reforma, aí, Fábio, você poderia nos explicar qual que eram os precedentes teológicos, qual que era o contexto da igreja, dos ensinos da igreja naquele momento?
1: Opa, claro... Vamos lá então, né, assim, realmente como comentado, para você compreender as 95 teses e para, no final das contas, você compreender toda a reforma protestante, você tem que ter um conhecimento dado ali do seu contexto histórico, não é uma coisa, logicamente, que acontece no vácuo. Não é um dia, Lutero, né, tem um estalo assim na cabeça dele, acendeu uma lâmpada assim, ó, já sei, tem muita coisa que precisa mudar, assim, por nada, né. É, o que acontece, né? É importante a gente ter em mente o seguinte, né? A Reforma Protestante é um movimento orgânico que acontece em resposta a vários é, pecados da Igreja, assim, vários erros que a Igreja estava cometendo ao longo dos séculos, que foram se acumulando até chegar numa forma determinada que se tornou muito incômoda ao ponto de alguém perceber e falar: "Peraí" isso aqui está errado, e daí resolvei mais a fundo na questão e falei nossa, pera peraí, todo esse sistema aqui está errado né é... então vamos lá né? é importante a gente ter bem, bem construído então o que acontece assim vamos lá A igreja, desde a época dos apóstolos, ela existe pregando contra o pecado e pregando a absolvição dos pecados. E é importante ter uma boa compreensão da doutrina da igreja acerca da da absolvição dos pecados e como ela foi evoluindo e se deformando e tomando formas estranhas ao longo dos séculos, para daí chegar finalmente na reforma e as coisas precisarem ser revisadas. né? Então, bom, vamos lá. nós bem sabemos que tanto Jesus Cristo quanto os apóstolos pregaram que através do batismo nós receberíamos a remissão dos pecados. Você vai ver Pedro afirmando isso claramente no final do seu discurso no dia de Pentecoste, né? Arrependei-vos e sede batizados para a remissão dos pecados, né? E ao mesmo tempo você também vai ver o mesmo Cristo e os mesmos apóstolos afirmando sobre outra forma de remissão dos pecados, né? que não é substituta de forma alguma do batismo, mas é apenas para as pessoas que já receberam o batismo, né? que é o ofício das chaves. né? O que acontece? Cristo concede à igreja o poder de absolver ou reter pecados isso está tão claro, tanto no famoso capítulo de Mateus 16, onde Cristo fala que daria as chaves do reino dos céus a Pedro e ele teria a autoridade de ligar e desligar as coisas na terra. Isso se repete depois em Mateus 18, quando Cristo, na verdade, entrega a todos os discípulos essa chave. né? Ele entrega a todos em Mateus 18, 18. E você também vai encontrar o mesmo testemunho disso no capítulo 20 do Evangelho de João, onde Cristo sopra sobre os discípulos e diz... Recebei o Espírito Santo, aqueles pecados de quem vocês perdoar serão perdoados, e os pecados de quem vocês reterem serão retidos. Cristo expressamente concede essa autoridade à igreja. Muita gente se incomoda com essa ideia e fala, não, só Cristo pode perdoar pecado. Mas ninguém está dizendo que a igreja está perdoando sem Cristo. Ela perdoa porque Cristo concedeu a ela essa função. né? É como dizer assim, olha, esse aqui é meu trabalho, eu Faço a remissão dos pecados, mas eu vou te fazer meu embaixador. E o que você decidir é, aí, o que você quiser comunicar, eu te dou a minha autoridade para fazer isso. Então, eu farei através de você. É isso que a gente afirma. Então, a igreja sempre afirmou isso, né? E ao longo dos séculos, a igreja ela sempre teve formas diferentes de lidar com isso. Você vai ver os apóstolos usando o ofício das chaves algumas vezes. Ah, O registro mais claro que a gente tem de um dos apóstolos usando o ofício das Chaves é de 1 Coríntios 5, onde Paulo, diante da notícia de que na igreja de Corinto havia um homem que estava se deitando com a nova esposa de seu pai, ou seja, com a sua madrasta, ele fala, vocês já deveriam ter expulsado esse cara daí, mas tudo bem. Eu mesmo não estando presente, condeno este homem como se eu estivesse presente e digo: entreguem a Satanás para que o corpo seja dado à destruição e ele possa vir arrependimento. Né? Não é exatamente com essas palavras, eu não decorei, mas é, em resumo, é isso. Né? É um caso de excomunhão, Ou seja, naquele caso ali, Paulo reteve o pecado daquele cara. Reteve. Para que aquele homem se arrependesse e depois voltasse. Existem indícios na segunda epístola de Coríntios que isso provavelmente aconteceu. Esse homem se arrependeu e ele voltou à comunhão da igreja. né? Aí o pecado dele foi perdoado. né? Ao longo dos séculos, a forma como a igreja foi administrando o ofício das chaves. foi variando de acordo com necessidade mesmo, né? então você vai ver durante os períodos de perseguição da igreja primitiva, onde os imperadores romanos faziam perseguição houve uma questão muito importante, uma nova introdução ali que foi importante, que é assim tanto nas perseguições de Décio quanto de Diocleciano que são os imperadores romanos famosos por perseguir os cristãos haviam muitos traidores na igreja né? então você vai encontrar ali na igreja primitiva situações, por exemplo, em que os oficiais romanos eles descobriam quem que eram os líderes da igreja ou o líder, o bispo né, da igreja eles iam até ele eles faziam questionavam ele faziam ele queimar incenso para César ou que ele, às vezes, tinha que denunciar, fazer uma x 9 vamos dizer assim e denunciar os colegas cristãos deles. Muitas vezes o que acontecia é eles exigirem que cópias das escrituras fossem entregues. né? Então, para quem estudou a história da Bíblia, sabe que a igreja começou o trabalho de copismo, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é muito cedo. Lógico, não com o cânon que a gente tem hoje, que não tinha cânon ainda, né? Mas cada igreja tinha ali cópia de... Ah, a igreja, vamos dizer, de Laodiceia tem a cópia da carta aos coríntios e dos romanos. A igreja ali da África tem cópia de carta tal, tal, tal. Porque foi o que chegou neles. Então, eles quando chegava uma coisa assim, eles faziam uma cópia. Então, havia muitas vezes a situação em que um oficial romano ia e exigisse que se entregassem as cópias. Certo? E muitas vezes isso acontecia. Né? Alguma pessoa ela apostatava, ela queimava incenso para Nero, negava o Cristo e entregava as cópias que aquela igreja tinha das escrituras. Era uma coisa de deixar a igreja enfurecida, uma, tra... uma traição tamanha, porque eram as únicas cópias que aquela igreja tinha várias vezes. certo? É... Então, o que acontece? Após ó, a finalização desse período de perseguição, alguns desses apóstatas se arrependiam e desejavam voltar à comunhão da igreja. Só que tinha ali uma resistência, porque é uma grande traição, e por mais que os bispos e os presbíteros, né, os pastores, quisessem realmente comunicar a graça para aquelas pessoas e perdoar o pecado delas, o resto do povo achava inadmissível que aquela pessoa voltasse. Olha o tamanho do prejuízo que ela nos deu. É, e como resultado para isso, para tentar amenizar essa raiva do povo, surge a penitência. Então, o que acontece? É, os pastores, os bispos, é, para que eles perdoassem o pecado dessas pessoas traidoras, antes, essas pessoas deveriam fazer algum ato de humilhação pública diante da igreja para representar mesmo o arrependimento dela. Então, muitas vezes o que acontecia é... Assim, você, vamos dizer, que apostatou e vinha até um pastor, né, algum presbítero ou algum bispo, e dissesse, olha, eu me arrependo, eu quero voltar à comunhão da igreja, ele dissesse, olha, se você realmente se arrepende, você vai ter que demonstrar isso. Você vai e diante da igreja inteira, você vai comunicar que você se arrepende do seu pecado, e você, muitas vezes aconteceu isso, você vai pegar cinzas e você vai jogar cinzas sobre o seu, sobre a sua Cabeça, ou vamos dizer, você vai se vestir de pano de saco para demonstrar arrependimento, como acontece muitas vezes no Antigo Testamento. Ambos acontecem no Antigo Testamento. O povo, por exemplo, de Nínive, para demonstrar o arrependimento deles, Deus exige que eles se vestam, né, assim, perdão, o o povo realmente se veste de pano de saco para representar a Deus, porque Deus exigiu que eles se arrependessem. Então, eles, para demonstrar esse arrependimento, se vestem de pano de saco. Outras vezes você vai ver pessoas jogando cinza sobre a cabeça para representar também a vergonha que eles sentiam do pecado que cometeram. Então, a igreja começou a praticar isso. Então, a ideia era, depois que você fizer esse ato, nós vamos perdoar o seu pecado, você será readmitido na comunhão. Ok. Os séculos se passam e a gente começa a chegar (coughs) perto do período das cruzadas já. né? Então, avançamos aí quase mil anos. Certo? Durante o período das cruzadas, esses atos de penitência foram se tornando cada vez mais múltiplos. Você poderia demonstrar seu arrependimento de múltiplas formas. né? Quem ia te receitar, entre aspas, isso seria a devida autoridade, o devido sacerdote da igreja que tivesse para te perdoar. né? Ele ia te recomendar o que que você deveria fazer. Só que uma peculiaridade surgiu né, nessa época. Como eu comentei. É, para que você fosse perdoado na igreja primitiva após apostatar, antes de ser perdoado você deveria praticar essa penitência. Por algum motivo, não se sabe ao certo em que momento histórico isso aconteceu, esse ato de penitência passou para depois. Então, primeiro você era perdoado e depois você tinha que fazer essa, essa obra, assim, você tinha que fazer essa demonstração de arrependimento, depois de perdoado. né? E isso teve implicações teológicas, mas eu já chego lá. né? Ou melhor, não, vou falar agora mesmo. né? Eu decidi agora que eu vou falar agora, então vou falar agora. Isso tornou-se o que a gente chama de obras de satisfação. né? Assim, vamos lá. A doutrina do purgatório surge ainda na igreja primitiva. O primeiro relato que a gente tem dela, ou pelo menos não dela, mas de algo próximo a ela... É o relato do martírio de Perpétua, que ainda é do século II, né? Perpétua era uma Polêmica jovem. agora. É, é. é, Perpétua era uma jovem cristã que foi martirizada, certo? E que ela relata que ela teve uma visão em que um, o irmão mais novo dela que tinha morrido também, né? Não martirizado, se eu não me engano, ele morreu de um tumor, né? O, o jovemzinho. Ela diz que em um sonho ela teve uma visão que ele foi até ela, ele estava nesse estado entre a vida que acabou na terra e o céu e ele precisava de ajuda. né? Então você vê, a doutrina do purgatório, pelo menos o primeiro registro que se tem dela, não é afirmando que é uma doutrina apostólica, não é afirmando que veio das escrituras ou que foi ensinado dos apóstolos, vem de uma jovem que disse ter tido uma visão Tecnicamente, então, poderia-se dizer que ela acreditava ter tido uma revelação nova. Até porque, ao que tudo indica, perpétua, porque ela era de Cartago né, ou Cartago, como alguns pronunciam, ela provavelmente pertencia ao movimento da nova profecia, que era a segunda onda do montanismo, que era um movimento carismático dentro da igreja, que, assim, às vezes tinha uns excessos bem sérios. Era como se fosse o pentecostalismo moderno, assim, tipo... A nova profecia, não o montanismo em si, a segunda onda do montanismo é mais equilibrada, que é essa nova profecia. Então ela teve essa visão isso foi criando aceitação, até porque ela como mártir na igreja, os mártires na igreja sempre foram vistos com certa autoridade, então né, foi criando-se uma aceitação a isso, quem desenvolve um pouco melhor depois sobre purgatório, etc., vai vir. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, logicamente bem mais à frente, outros medievais ali no meio do caminho também vão desenvolver um pouco sobre o purgatório. né? Então o que acontece? né? Voltando, cruzadas. Passou-se o ato da penitência para depois da absolvição, né? Por quê? Esse ato de penitência passou a ser chamado de obra de satisfação, né? Em resumo é, é, você já recebeu a a remissão, né? Já foi absolvido do seu pecado pelo padre, pelo sacerdote, certo? Então, você já está livre da da pena eterna, você não vai mais para o inferno por causa disso. Porém, a igreja agora tem a doutrina do purgatório, ou seja, você ainda antes de ir para o céu, você teria que pagar, ali, purgar por esse pecado temporariamente, né? uma pena temporária, não é mais a pena eterna. Então, na confissão e na absorção, você recebe remissão da pena eterna. Agora, para se livrar da pena temporal, para você não ter que ficar no purgatório, você vai ter que fazer alguma coisa a mais, que daí entra a antiga penitência né, que passou para depois se tornou essa obra de satisfação você vai ter que fazer alguma coisa para se livrar e na época ali das cruzadas é, tornou-se uma opção o dar esmolas né? então você dava esmola para a igreja ou dava esmola para um pobre normalmente era realmente dado um, uma doação para a igreja e daí realmente você pronto está livre também da pena temporal não só da pena eterna agora você não só não vai para o inferno como você está livre de ter que pagar por isso aí no purgatório você está liberado né? Então, é, é, isso começa ali nas cruzadas, o aumento dessa tendência de ok, então eu vou optar pelo pagar, eu vou pagar o meu arrependimento para a igreja, eu vou doar uma certa quantia de dinheiro para a igreja e pronto, estou livre da pena temporal também. O que acontece? Quando chega na reforma, nós chegamos num nível onde isso já tinha evoluído que estava completamente inaceitável, né? o que acontece? A doutrina romana afirma que você é salvo não só pela fé, né, mas sem dúvida com a fé, você precisa ter fé para ser salvo. Eles afirmam que a fé é a raiz né, da justificação e a causa também da justificação. né? Mas não só a fé, você também precisa obrar, você precisa operar a sua própria justificação. Você recebe graça no seu batismo e você precisa cooperar com essa graça para que através das suas obras você mereça mais graça, certo? E você receba mais graça através das suas próprias obras, né? porque elas têm mérito. Né? Então, cria-se esse conceito de mérito, a gente consegue recorrer a ele desde, no mínimo, Justino de Roma. Pelo menos uma única menção de Justino de Roma é feita a méritos, só que ainda assim é muito dúbia. Né? que é quando ele fala sobre predestinação. Justino de Roma toca muito brevemente na predestinação e a visão de Justino de Roma sobre predestinação é muito próxima a uma visão mais arminiana ou molinista, também poderíamos dizer, né? onde ele diz que os, os salvos são predestinados porque Deus previu o méritos deles, né? que é uma posição extremamente minoritária tanto no catolicismo quanto no protestantismo, quer dizer, né? depende de que tipo de protestantismo você está falando, né? É, mas é a única menção dele, então o que ele quer dizer com mérito ali é muito dúbio. Quem desenvolve realmente sobre mérito é um pouco depois, é Tertuliano de Cártago também. Né? É, Tertuliano desenvolve bastante sobre mérito e essa coisa fixa bem na igreja, principalmente com Agostinho. Agostinho Agostinho tem uma dívida muito grande é, é, para com Justino de Roma e para com Tertuliano. Né? É, e Agostinho fala bastante sobre mérito, isso é indubitável. né? Agostinho fala muito sobre mérito então a ideia da igreja é você vai obrar a sua salvação e de acordo com as suas obras você tem mérito, merecimento você merece mais graça porque você fez isso ah, eu fiz tal obra e porque eu sou salvo porque eu sou batizado essa obra se torna aceitável a Deus então faço com que eu mereça de Deus mais graça agora né? não por mim mesmo em si mas por meio que derivação por causa de Cristo né? É, então, isso surge assim, é, você tem mérito nas suas obras. E aí, a igreja já tinha passado pelo período escolástico, ali no século XVI, onde se desenvolve bastante essa ideia de mérito, etc. E, tal, né? é, e cria-se essa concepção de assim, ok, Você to, todo homem ele tem uma vocação. Agostinho já falava sobre isso, né? todo homem tem uma vocação. É, e Paulo também fala que é, Deus preparou as boas obras para quais nós devemos andar. né? Então, ok, todo homem é vocacionado a fazer boas obras. Porém, dentro da teologia escolástica e dentro da teologia católica romana em geral, assim também pode-se tomar alguma teologia medieval antes da escolástica, falava-se que é possível você cumprir toda a sua vocação realmente, tipo, ok, você operou todas as obras que você tinha que operar nessa vida que Deus te chamou para operar, você tinha que operar essas para ser salvo, você já fez. Só que, vamos dizer assim, que você não só já fez elas, assim, que a graça que você recebeu agora é inerente a você, né? você chega num nível que a justiça é inerente, justiça é inerente, né? É, e que agora as obras que você fizer depois disso são meio que sobra. Porque né? a gente chama de obras de supererrogação, que são méritos extras, vamos dizer assim, é saldo, vamos colocar assim. E quando um santo da igreja morre, ele morre em estado de justiça inerente né e nesse estado de justiça inerente ele também operou obras de superrogação ou seja, essas obras de sobra né E depois que ele morre, então, o que que faz com esses méritos de sobra? né? A a, a doutrina romana vai dizer que esses méritos são depositados no tesouro da igreja, que é um tesouro metafísico, vamos dizer, por assim dizer, um tesouro moral, onde dentro dele tem os méritos infinitos de Cristo, da Sagrada Família, dos apóstolos e de todos os santos da igreja que chegaram nesse nível de justiça inerente e operaram obras de superrogação. Como que as coisas começam a se misturar ali? né? Esse conceito de mérito é, por obras de superrogação dentro de um tesouro da igreja se mistura com o conceito do ofício das chaves. Então tem-se a ideia de que, ok, o Papa tem o ofício das chaves e ele pode abrir esse tesouro dos méritos para aplicar esse mérito a alguém, certo? Ok, então isso é, é, isso é o conceito de uma indulgência, certo? Então o Papa tem o ofício das chaves, nós temos o tesouro dos méritos, que são obras. Tanto de Cristo quanto de Sagrada Família, etc., e obras de superrogação. E o Papa, por ter o ofício das chaves, ele pode abrir, entre aspas, esse tesouro e dispensar essas graças, esses méritos para as pessoas que quiserem. Como que uma pessoa consegue esse mérito? Aí se mistura com o que aconteceu ali é, durante o, o período das cruzadas, através da doação de dinheiro para a igreja. Só que essa doação passou de ser só uma doação para se tornar uma compra mesmo, certo? as pessoas estavam realmente comprando uma indulgência. Certo? Então, a indulgência é essa dispensação de um mérito vindo do tesouro da igreja, né? E, para você receber ela, você tinha que pagar. né? Então, todo o contexto histórico doutrinário da reforma é esse. Então, a a penitência passa de antes da absolução para depois, se torna obra de satisfação para você se livrar da pena pena temporal, né? Para Fazer isso, você pode é, é, dar dinheiro para a igreja e, em troca receber um mérito que está no tesouro dos méritos que vai ser aplicado a você para, né, remir essa culpa, né, e remir é, você dessa pena temporal. No paraíso existe um baú de tesouros cheio de méritos, méritos de Jesus Cristo, da Virgem Maria. E dos justos que, durante sua vida, amealharam tudo para nós. Pobres pecadores carentes. Esta noite este baú foi aberto para vocês. Quando uma moeda te linta no cofre, uma alma sai do purgatório. Bontamente a Deus, tem uma moeda para Cristo? Então, o contexto histórico doutrinal é esse, agora o contexto histórico da reforma em questão de objetividade dos fatos, né? É, porque até agora eu dei precedente teológico, agora a objetividade dos fatos, a gente vai ter o seguinte, né? É, sobe ao trono papal Clemente X, né? Ou Perdão, Clemente IX. É, ele sobe ao trono papal, ele vem ao pontificado e há um tempo já a reforma era proposta na igreja. Você vai encontrar desde o século XIII, às vezes desde o século XII, proponentes, né, pessoas que estavam é, propondo uma reforma na igreja, dizendo olha, a igreja está desviando aqui, aqui, aqui. São Francisco de Assis é considerado um reformador da igreja, por exemplo, né, porque ele realmente se opôs. Há muito do que a igreja estava fazendo na época dele. E ele, sim, realmente conseguiu operar uma uma reforma dentro da igreja de Roma. né? São Francisco de Assis, entre outros, são reformadores em um sentido. né? Então, essa ideia de reforma da igreja sempre existiu. E na época do século XIV e XV, estava muito forte. Porque o papado estava muito desmoralizado. Tanto desmoralizado em relação aos monarcas... Quanto em relação ao povo, quanto em relação ao clero. Teve uma época ali do século XV, em que houveram três papas autoproclamados. Um liderando a igreja de Roma, né? ou melhor, liderando a igreja em Roma. Outro liderando a igreja em Avion, na França. E outro também querendo liderar a igreja em Roma. né? Três pessoas distintas, que só se resolvem ali no concílio de Constança, onde também condena-se Jean Hus, que é outro pré-reformador. Então, essa ideia de, poxa, a igreja está muito desmoralizada, tem que ter uma reforma, é, tem muita coisa sendo praticada errada, já vinha diante de Lutero. Né? Lutero não é o primeiro a fazer isso. Né? É, e o próprio Papa Clemente IX tinha essa ideia de reforma da glória da igreja. E a ideia dele é, ok, eu vou, como que eu vou representar que nós estamos reformando a igreja, a sua glória antiga? Né? É, vamos fazer uma reforma na, na Basílica de São Pedro. né então ele propõe essa reforma da Basílica de São Pedro, é feito ali todo um modelo, etc quando ele deseja pintar a Capela Sistina com as pinturas de Michelangelo o preço sobe bastante, ele precisa de alguns auxílios, ele já precisava de vários auxílios monetários na época para conseguir pagar essa reforma, porque não é de graça mesmo que ele seja o Papa né? mas principalmente as pinturas da Capela Sistina, entre outros detalhes foram muito caros e precisava de uma ajuda Convenientemente, na mesma época, Alberto de Brandenburgo deseja se tornar cebispo de Mainz aos 28 anos. Então, ele resolve pagar para o Papa para se tornar cebispo. Só que ele não tinha dinheiro. Então, ele empresta esse dinheiro dos banqueiros Fugger. Né, ele empresta o dinheiro deles, e com esse dinheiro ele paga o, vamos dizer, o dote ali para se tornar cebispo. E se torna bispo. Só que agora ele precisa pagar um empréstimo, né, que nem qualquer pessoa normal, sem emprestou sem pagar. Né? Como que ele vai pagar o Fugger? Ele vem com a proposta de, ok, vamos vender indulgências aqui na região onde eu sou arcebispo é, e o dinheiro coletado vai pagar isso. Só que, lógico, ele precisa da autorização do Papa para fazer isso. Até porque, na doutrina católica romana, né, o Papa é quem abre o tesouro dos méritos. Então, indulgência tem que ser concedida pelo Papa. Ele vai até o Papa, como o arcebispo de Maia, diz, ó, oh, tem esse empréstimo, tem que pagar, é, se autoriza que eu vendo indulgências, o Papa, beleza, porém, Metade do dinheiro que você arrecadar vai ser redirecionado aqui para Roma para cobrir os despesos aqui da Capela Sistina e outras partes que eu estou precisando fazer uma reforma, né? E daí fica meio dividido. Ele convoca, aí o arcebispo de Mainz convoca Tetzel para vender nas regiões ali da Alemanha, né? Do Império e principalmente da Arquidiocese de Mainz vender indulgências, né? Porque Tetzel era um excelente... Ele era também inquisidor, né? Mas ele era um excelente vendedor. Né? e ele tinha um jingle famoso que é toda vez que uma moeda no pote de lintar, uma alma do purgatório irá saltar, né? seja a sua ou seja a alma de um parente, né? você poderia estar comprando indulgência para você escapar do purgatório sua alma, escapar do purgatório, não ter que ficar lá ou para algum parente que está lá e você também pode comprar indulgência para ele e aplicar a ele né? então o contexto da história da igreja e da história da teologia para Lutero esse. Lutero estava no meio desse contexto.
2: Estão tentando nos convencer
1: Que por nossa força abraçal Abriremos os portões Estão perdidos e cegos ao dizer Que tudo que Deus
0: Voltando um pouquinho sobre a questão ali da, da penitência, a gente ainda está nessa conversa. Lutero ele vai tratar, no início das 95 teses, é, justamente sobre isso. Ele vai falar sobre a penitência né? e a, e a sua posição sobre isso. Eu só vou ler uma tese, e aí depois eu vou passar para você, Fábio, para você explicar um pouquinho sobre a posição de Lutero com relação a tudo isso. Mas eu vou ler só uma tese que Lutero fala sobre o Papa, né? Ele lê te... ah, Vou ler a tese 5. Ele diz assim. O Papa não quer e nem pode dispensar de, qualquer... de quaisquer penas, senão daqueles que impôs por decisão própria ou dos cânones. Vou ler o 6 também. O Papa não pode remitir culpa alguma, senão declarando e confirmando que ela foi perdoada por Deus, ou, sem dúvida, remitindo-a nos casos reservados para si, se estes forem desprezados, a culpa permanecerá por inteiro. Então explica aí a posição de Lutero sobre a penitência e o contexto ali que Lutero estava vivendo na igreja.
1: Ah, certo, assim, é, Lutero vivendo num contexto pós-escolástico em que haviam diversas opiniões sobre o sacramento da confissão e da penitência em geral. certo? Você vai ver Tomás de Aquino tendo uma posição Escotos é, vai ter outra posição e eles vão variar entre si, né? Incluindo eles vão variar em quem tem autoridade de fazer isso, né? É, por exemplo, Tomás Jaquino concede que a confissão seja feita de um leigo para um leigo, né? Só que ele vai dizer que o outro leigo que ouvir essa confissão não vai ter autorização de pronunciar a absolvição, e Duns Escoto ele Diz que sim, que o leigo também poderia sim pronunciar essa absolvição. Então, haveri, haviam diversas posições, mas a predominante era que só os sacerdotes poderiam ouvir e absolver a confissão. Né? É, agora, Lutero, quando ele disse que o Papa não tem autoridade para fazer isso, a menos que ele já esteja comunicando algo que já foi perdoado no céu, também é uma posição que os escolásticos, muitos dos escolásticos sustentavam. né Que a, a absolvição após a confissão é a comunicação de que o pecado já foi perdoado no céu. É, você vai ter entre os escolásticos a, dif, a diferenciação mais precisa entre contrição e atrição, né? E daí você vai ter a contrição perfeita, etc, e a imperfeita. E daí disse que alguns sustentavam a ideia de que se você tivesse uma contrição perfeita, ou seja, você realmente tivesse profundamente arrependido do seu pecado de uma forma assim muito perfeita assim muito sincera muito profunda e com toda a sua alma o pecado já está perdoado por conta de você ter essa contrição perfeita, e quando você confessa ele, você está recebendo a comunicação de que ele já está perdoado e Lutero parece sim sustentar essa posição dentro das 95 teses quando ele diz que o Papa não tem essa permissão de remitir, a menos que ele esteja comunicando algo que já foi remido nos céus, né, que é sim um conceito é, é, justificável, sim, e sustentado por muitos até hoje é... agora
0: desculpa atrapalhar aí você, Fábio, mas estou fazendo é, advogado de água aqui é, a, a gente tomando esse conceito né, de que o Papa só pode é, redimir o pecado de alguém se essa pessoa já foi perdoada no céu, nós não sabemos como e quando Deus perdoa essa pessoa. Né? Porque nós não temos essa intimidade tão grande com Deus para Ele falar, olha, essa pessoa eu perdoei, essa pessoa que eu não perdoei. É, como que funcionaria, então, essa questão do, do céu já ter perdoado uma pessoa? Como que nós sabemos disso? pelos sinais externos de arrependimento dela? Seria isso?
1: Olha, é um pouco complexo responder essa pergunta com precisão, sinceramente. Como eu disse, né, ele é, é, uma, um, é motivo de debate né, até hoje entre assim, católicos romanos, porque por mais que o Concílio de Trento tenha solidificado mais a doutrina, ele não foi completamente minucioso em tudo. Né? Então, existem divergências sobre isso até hoje. Assim. Quando, afinal de contas, que Deus... Quando que Deus perdoou, afinal de contas, né, os pecados? É, foi antes, foi depois? Né? É meio complexo de responder essa pergunta. E eu, sinceramente, a minha posição é de que é melhor não ficar é, cogitando muito sobre quando foi que Deus fez e confiar no sacramento. Como muitos dos reformadores luteranos defendiam. Confia que o sacramento já concedeu né? e pronto. Assim, se você vê... É, por exemplo a apologia da Confissão de Augsburgo e você for no artigo 11 é, se você está usando a edição do, do da concorde da ubra e da sinodal você vai encontrar isso em 112 né onde disse Melancton diz, né Sabe-se que ilustramos e honramos o benefício da absolvição e o poder da chave de tal maneira que muitas consciências aflitas tomarão consolo de nossa doutrina, depois que ouviram ser mandamento de Deus até a própria voz do Evangelho que creiamos na absolvição e pensemos com certeza que a remissão dos pecados nos é dada gratuitamente por causa de Cristo e julguemos que por essa fé somos verdadeiramente reconciliados de, eh, com Deus. Essa sentença erigiu a muitos corações piedosos e no início valeu a Lutero os maiores louvores entre todos os homens de bem quando mostrou às consciências consolação certa e firme, porque antes toda a força da absorção fora sufocada por doutrinas de obra, já que a respeito de fé e remissão gratuita nada ensinaram os sofistas e os monges. Né? É, a ideia deles é dar uma certeza de que o pecado foi perdoado ali no sacramento. né? Se foi perdoado antes, foi perdoado antes, só que o que a gente conseguiria se agarrar um pouco mais é no sacramento, e através da fé, não através das obras de satisfação que você faz depois. né? Não através da penitência, mas através da absolvição. Então a defesa deles é, tenha fé, e tenha fé que você foi perdoado, porque Deus realmente perdoou ali no sacramento. Se ele perdoou antes, ele perdoou antes. Só que o que é que a gente consegue ter um pouquinho mais de objetividade? No sacramento. Então, confie que o sacramento foi efetivo. Né? Confie que o sacramento realmente comunicou uma coisa real. Né? É o que eu diria que é uma posição mais, é, mais adequada e que eu considero pessoalmente muito, muito boa, muito
2: proveitosa.
0: Sim, é justamente. E isso dá a certeza de que Deus nos perdoou porque quando nós cremos aí no sacramento, o sacramento ele não vem de nós, ele vem de Deus. A santa ceia é. e o batismo são é justamente Deus operando em nós. Então aqui é totalmente monergismo, é só Deus aqui. É, e quando nós entendemos que são eles que nos perdoam, a posição humana, a figura humana sai totalmente do filme. né Quanto que, se eu acredito que a minha penitência ou meu arrependimento é a que me perdoa, aí a posição humana ou a figura humana já é central. E isso é perigoso. Porque Jesus vai dizer que é do coração que saem os maus desígnios do homem. Aí fica a questão: bom, se o meu coração é perverso, ele pode muito bem me enganar, eu achando que estou perdoado quando eu não estou. Então. Essa confiança no sacramento e essa certeza que vem de Deus, na minha opinião, é uma posição muito mais firme e concreta do perdão de Deus do que de penitência.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida, é. não é à toa que justamente o Melanchthon relata que quando eles apresentaram essa, essa doutrina, né, eles reapresentaram aos leigos e a todo o povo disseram, não gente, vocês podem ter confiança no sacramento. Foi motivo de, de satisfação e conforto, né? Ele diz que muitas consciências aflitas tomaram consolo de nossa doutrina, né? Então realmente é, é muito mais seguro, uma doutrina muito mais objetiva nesse sentido. Seja...
2: Fábio, é, pegando todo o que você falou aí também, que o Chopin falou também, né? É, qual, quais foram a, a resposta que Roma deu às identificações de Lutero? Explica para nós, aí.
1: Olha, a resposta em geral, né, foi mista, mas em maioria negativa, né? Você vai ver muitas pessoas dando razão para Lutero, mesmo dentro da curia romana, né? É, disse que o cardeal Caetano deu razão a Lutero em suas 95 teses, porque ele disse que muitas dessas teses são simplesmente verdades, que a gente tem que reconhecer que houveram sim muitas corrupções. Então, você vai ver dentro da cúria romana, pessoas que concordam e discordam de Lutero, mas em geral, a posição deles sobre Lutero é negativa, porque apesar de às vezes muitas vezes concordarem com as reivindicações de Lutero, a forma como Lutero expõe elas e a forma como Lutero comunica para eles é o um início de uma revolução. É o um início de um homem se opondo muito abertamente à igreja que deve ser é, remediado, cortado o quanto antes possível. Isso tem que ser é, é, revisto. Né? É, então, as primeiras respostas da Cúria romana demoram, afinal de contas, mas a mais é, enfática ou melhor, as duas mais enfáticas que se tornam uma só, é o alto de fé de Lutero. Né? Um auto de fé é um julgamento inquisidor. Né? O que acontece? Lutero é convocado para ir até Augsburgo é, para supostamente debater com Tomás de Ville, né o famoso cardeal Caetano. Né? Lutero chega até lá, é, Caetano ele realmente estava ali esperando por ele em Augsburgo, é, só que o que acontece não é um debate não houve nenhum tipo de discussão tem muita gente que é bobo e é, eu lembro que muitos divulgavam isso que a Cardial Caetano refutou Lutero e Lutero saiu de lá humilhado o Cardial Caetano não refutou Lutero nem Lutero refutou Cardial Caetano nenhum dos dois discutiu era na verdade um truque Lutero foi esperando ter uma conversa com o grande tomista de sua época que Cardial Caetano é um tremendo de um tomista né Lutero foi esperando conseguir justificar e assim defender as teses dele para Cardial Caetano e não foi isso que aconteceu. Ele chegou diante de Cardial Caetano e foi surpreendido com um auto de fé, ou seja, um julgamento. O Caetano ele basicamente fez um questionário assim: com o Lutero, você disse isso, 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 isso. Por quê? Não, isso, isso, isso. E, e foi mais assim é, um momento de confissão e exortação onde Caetano ele deveria ali convencer Lutero de que ele cometeu um pecado, que ele tinha que se arrepender, ou ele ia usar o relatório do que aconteceu para ser avaliado pelo Papa. Né? O que acontece é que Lutero ele não se retrata diante de, 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 de Caetano, ele diz, não, eu mantenho essa posição, e é, Caetano tenta pressionar ele a se arrepender, e ele diz, não, eu, alguém venha conversar comigo, alguém venha debater comigo, eu quero provar, que eu estou falando correto, ou quero ser provado errado para daí eu finalmente me arrepender. Alguém tem que me provar ao contrário. E daí Caetano, ele, né, ou melhor, Tomás de Viu, ele logicamente não debate com Lutero, ele simplesmente toma esse relatório do alto de fé que Lutero se recusa a arrependimento, volta para Roma e usa esse relatório diante do Papa para relatar as heresias que Lutero estava pregando e junto com o Papa, usando esse relatório... É, é escrita a Exurgedomine né? é, que é a bula de excomunhão de Lutero que foi emitida em 1520 né? então a resposta de Roma mais oficial poderia-se dizer é um julgamento e um apelo para que Lutero parasse e diante de uma resistência de Lutero a excomunhão né? é, Lutero é entregue a ele a Domine. E é dado a ele um prazo de três meses para responder a ela como ele preferisse. E quando chega dezembro de 1520, no último dia, até então ele não tinha respondido a bula, ele estava muito aflito com a bula. Chega no último dia, ele não formulou uma resposta a ela, então ele simplesmente mostra desprezo a ela, mostra que ele não vai aceitar essa excomunhão e queima ela publicamente então pode-se dizer que essa foi a grande resposta da cura romana às reivindicações de Lutero claro, a gente vai ter mais adiante a dieta de Worms né, em 1530 só que daí Lutero já estava fora da igreja romana né. é, é, a dieta de Worms é uma coisa mais digamos, mais do sacro
2: império do que realmente da igreja né? mas em geral é isso eu só, eu só queria falar sobre essa questão dos encontros de Lutero com a Igreja, que foram poucos, né?
0: Porque se a gente, por exemplo, ler os artigos de Smalcald, por que que Lutero, ele vai escrever os artigos de Smalcald? Porque os amigos de Lutero estavam pedindo para Lutero, digamos, uma entre aspas sistematização do que necessariamente ele estava reivindicando e de temas que jamais, né? E Lutero usa essa expressão, ainda que a terra trema, né? Jamais a gente pode é, abrir, né? Que são temas que nós não podemos, é, que não podemos ter conversa. A gente defende isso e não tem conversa. A gente nesses artigos aqui a gente não abre espaço para, digamos assim, conciliações, né? Aí ele escreve os artigos de Smalcald. E na introdução dos artigos de Smalcald, Lutero ele ele é até redundante, porque ele reclama muito que o papa não convoca um concílio, né? E lutero morre sem justamente ir para o concílio, né? Que vai ser o concílio de Trento, concílio contra a reforma. É, então esses esses uh, esses encontros de lutero com a igreja foram poucos, né? É, parece que a igreja não queria muito conversar com lutero, não é?
1: não houve abertura ao diálogo assim, a igreja de Roma dificilmente se abriu ao diálogo vai ter os apologistas romanos que vão dizer ah, o papa ou tal arcebispo enviou carinha X, peão X peão Y, etc só que isso não é nada oficial, isso é muito chulo sinceramente né? houve uma grande negligência com Lutero Lutero escreve a nobreza cristã da nação alemã em relação à reforma do estado, né justamente pedindo um concílio geral dizendo que mesmo que ele fosse só um padre ele tinha autoridade de convocar né, solicitar um concílio geral porque ele é um cristão ele é sacerdote, assim como todo cristão é sacerdote por ser irmão e cordeiro de Cristo por conta do batismo ele diz que todo cristão é sacerdote nesse sentido então todo cristão deve ter autoridade de solicitar que haja um concílio ecumênico dizer, olha, a gente está precisando resolver isso aqui porque todo cristão é realmente é, autoritário assim autoritário não é, ele tem uma certa autoridade dentro da igreja como sacerdote também né só que isso é ignorado né e uh, vários pedidos de lutero por um concílio ecumênico são ignorados como você mencionou os artigos de Smalcald né foi extremamente ignorado as diversas solicitações de lutero e dos outros reformadores por um concílio geral muito ignorados até que em mil, é, 1536, o Papa Paulo III resolve convocar um concílio de Mântua né, para maio do ano seguinte. Então, chega a notícia que em 1537, seria, finalmente, ocorreria o concílio ecumênico para lidar com as questões da reforma. Né? É, e essa notícia chega a Lutero. Né? E Lutero, é, é, para tentar resumir o que ele queria que fosse debatido no, no concílio, e para resumir a posição dele, para que o Conselho tivesse alguma coisa para debater, ele escreve os, os, os artigos de Esmalcaut. A questão é que esse Conselho de Mantua não acontece, né, em 1537 ele é adiado até 1545 para finalmente acontecer em Trento. Né? Mas foi essa notificação papal de que finalmente alguém tinha ouvido as as solicitações de Lutero, que leva Lutero a escrever os artigos de Small Ainda assim, de certa forma, bem ignorados. Eles são tratados, sim, no Conselho de Trento. O Conselho de Trento várias vezes faz referência aos artigos de Small respondendo eles. Só que ainda assim, de uma forma muito... já negativa, né? Já, digamos assim, o assunto já nasceu resolvido, já nasceu morto, já nasceu rejeitado, né?
2: Castelo forte é o nosso Deus
1: Escudo e boa espada
0: Com seu poder defende o céu A
1: sua igreja amada
0: Já que a gente entrou em Trento, né? É, Vamos voltar um pouquinho no início lá da nossa conversa, a gente estava falando sobre a questão dos méritos, indulgência, etc. O Concílio de Trento ele vai ser importantíssimo nesse sentido. Né? Então você poderia nos dar um parâmetro do que, que vai ser a, a questão dos méritos, das indulgências, dos perdão de pecados, antes de Trento e depois de Trento. Vai ter alguma alteração, vai ter alguma diferença nisso aí?
1: Há uma alteração, só que não é nem um pouco significativa. Né? O próprio Felipe Schaaf faz uma grande crítica a isso, né porque realmente o que começou todo esse problema, todo esse debate, todo esse calor da reforma foi as indulgências. Né? Começou com elas e assim seria no mínimo racional do Conselho debater bastante o assunto e tratar direito do assunto. Né? É, agora, o que acontece? O oposto. Não é debatido direito. Né? Aqui Eu estou pegando direto dos documentos do Conselho de Trento aqui, para que ninguém questione, ninguém vai ah, e pegou de uma fonte ali. Eu estou usando a edição que o Centro Dom Bosco publicou esse ano, pela primeira vez em português, né? dos documentos do Conselho Ecumênico de Trento. Né? É, então, a gente vai lá, ó.
0: Que de ecumênico não tem nada, né? Mas ok.
1: É, vamos lá, né, a gente tem esse lado aí de que o concílio comene com a grande fachada, poderíamos dizer assim. Na verdade, sim, foi, foi convocado, muita gente, muita gente compareceu, incluindo alguns protestantes, compareceram, sim, ao concílio de Trento, né, só que, sinceramente, o impacto disso é quase nenhum, assim, quase nenhum. Existe, assim, uma grande reforma católica é, no concílio de Trento em vários sentidos, mas em relação a isso das indulgências, o Schaff critica justamente a falta de posicionamento tanto dos cânones do concílio quanto dos decretos e quanto do próprio catecismo que é fruto desse concílio né, que é produto dele o que acontece em relação ao tesouro dos méritos indulgência e perdão de pecados o decreto das indulgências que acontece ali na sessão continuada em 4 de dezembro né, da 25ª sessão diz o seguinte, né? Sendo o poder de conferir indulgências concedido por Cristo à Igreja e tendo ela usada deste poder que lhe foi por Deus concedido, ensina e manda o Santo Concílio que o uso das indulgências somente salutar ao povo cristão e aprovado por autoridade dos Sagrados Concílios, se deve conservar na Igreja e condena com excomunhão aqueles que ou afirmam serem elas inúteis ou negam haver na Igreja poder de as conceder. Deseja, porém, que em concedê-las se pratique moderação conforme o antigo e aprovado costume na igreja, para que a disciplina eclesiástica não se enfraqueza com a demasiada facilidade. Desejando porém que se emendem e corrijam os abusos que nelas se introduziram e deram ocasião a que este nome insigne de indulgência so, é, fosse blasfemado pelos heredes determina geralmente pelo presente decreto. Se extinguam totalmente todos os ganhos ilícitos para conseguir, de onde procedeu uma grande é, perdão é, se estigam totalmente todos os ganhos ilícitos para as conseguir, de onde procedeu uma grande origem de abusos do povo cristão. E os mais abusos que procederam dessa superstição, ignorância, irreverência e qualquer outro princípio, como se não podem proibir especialmente, por serem muitas as cooptelas dos lugares e províncias em que se cometem, manda a todos os bispos que cada um faça diligentemente resenha de semelhantes abusos na sua igreja e o sefira no primeiro concílio provincial, para que, sendo também reconhecidos pelo parecer dos outros bispos, sejam logo deferidos ao sumo pontífice romano, com cuja autoridade e prudência se determine o que convém à Igreja Universal, de modo que o tesouro das santas indulgências se dispense a todos os fiéis, pia santa incorruptivelmente. Ok, então o que acontece? Isso aqui, basicamente, dá para dizer tudo que o Conselho de Trento está das indulgências, está nesse parágrafo, ou dois parágrafos, depende da edição que você está usando. né? É, é isso, é só isso. Então o que acontece? Você pode consultar os documentos do Conselho de Trento, E você vai ter muita dificuldade de encontrar ele desenvolvendo muito sobre o tesouro dos méritos, desenvolvendo muito sobre o que é o caráter das indulgências, afinal de contas, direito, assim, minuciosamente, como que ela tem a ver com remissão dos pecados. É mais, assim, proibição da venda de indulgências, e é isso. Em resumo, é isso. Tipo, basicamente o que o Conselho de Trento fez é proibir a venda de indulgências, mas ele não trata direito de tesouro dos méritos. Você pode caçar com a sua vida, tanto nos documentos do concílio quanto no catecismo que vem dele, você caça com a sua vida, a doutrina mais detalhada sobre as indulgências e sobre o tesouro dos méritos. Você não vai encontrar uma posição oficial do Concílio de Trento sobre o assunto. A gente tem as melhores referências sobre o assunto, na época, de apologistas romanos como o Roberto Bellarmino, né, o jesuíta, dos escritos dele que a gente tem um pouco mais de desenvolvimento sobre esses assuntos. Só que são escritos dele, né, que por mais que realmente representem a posição romana geral, né, não tem como você dizer que essa é oficialmente a posição da igreja, porque a igreja não se pronuncia assim. Você vai ter só mais nos documentos mais recentes do catolicismo romano, você vai ter isso. Então, por exemplo, você pega o Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho, pós-concílio Vaticano II, você vai ali nos parágrafos 1470 até 1479, se eu não me engano. Posso estar enganado aqui, tá, com essa referência, mas é por aí. Você vai lá e lá você vai ter um pouquinho mais desenvolvido, assim, bem mais desenvolvido, sem dúvida, aqui no Conselho de Trento, essa questão de tesouro dos méritos, indulgências, como funciona. né? Em resumo, sobre esse assunto específico, a mudança que houve no Conselho de Trânsito foi a interrupção da venda de indulgências, né, foi proibido a venda dela, e algumas outras superstições, que às vezes eram mais provinciais e regionais, também foram removidas. Só que existe uma falta de precisão em enumerar quais que são essas.
2: É, voltando no contexto do ofício da Chaves, eu quero que você fala para a gente, é, é, para encerrar, como o luteranismo é, posterior ele passou a enxergar o ofício da Chaves.
1: Certo. É, o ofício da Chaves, dentro do luteranismo... Ele em si é, não é um, uma grande, um grande desvio da doutrina romana em si. Ela vai ter algumas diferenciais importantes, porém. Né? Enquanto no catolicismo romano o ofício das chaves ele é restrito aos sacerdotes ordenados, na Igreja Luterana é tido que realmente todos são sacerdotes, no sentido de que todos têm autoridade realmente. É, de perdoar os pecados. Você vai ver isso desde, como já mencionado, né, é, a nobreza cristã da nação alemã em relação à reforma do Estado de Lutero. Desde então você vai ver Lutero falando isso. Né. Claro, essa posição inicial de Lutero foi mais refinada ali no livro de Concórdia, é, mas em geral vai ter principalmente essa distinção de que, ok, no catolicismo romano o ofício das Chaves é de Pedro, né, ou seja, do Papa, portanto, né, por ser sucessor de Pedro. Só o Papa tem isso, porque só a Pedro foi dado o ofício das chaves. Os outros derivam o ofício da chave de Pedro. Né? É, dentro do luteranismo, não. Vai dizer que realmente a chave foi entregue a todos os apóstolos e não só aos apóstolos. No caso, você vai ver isso no cativeiro babilônico da igreja. Lutero diz: não foi só aos apóstolos na ocasião, foi a todos que estavam ali presentes, que não eram só apóstolos. Né? A todos eles foi dado o ofício das chaves. Então, dentro do luteranismo. Vai dizer que o ofício das Chaves foi entregue a toda a igreja, né? A toda a igreja foi dada é, o ofício das chaves. E, portanto, toda a igreja, todo membro da igreja tem a autoridade, sim, de perdoar os pecados é, dos outros cristãos. Como eu disse, entre os escolásticos, haviam uns que defendiam isso. Como eu disse, Tomás de Aquino defende que um cristão leigo possa ouvir a confissão, mas não pronunciar a absolvição. Já Dons Escotos parece realmente se posicionar que o leigo também pode remer o pecado né, do outro, né, ele pode pronunciar a absolvição, né? É, só que ainda assim sempre digamos que dá para dizer que é sempre por derivação da autoridade do Papa que tem isso, enquanto para o luteranismo não é a chave dada a Pedro e por derivação de Pedro nós fazemos, não, a chave é dada à igreja e todo membro da igreja tem a autoridade de usar ela, porém é fato entretanto que é, dentro do luteranismo é defendido que o remir os pecados a confissão é o correto dela, de preferência, vamos dizer assim, é que seja feito é, dentro do, da ordenação correta. Você vai ver isso na Confissão de Augsburgo, capítulo 5 e 7. Vamos lá. No 7, você vai ver os sinais da verdadeira igreja. Né? Há apenas uma igreja, que é onde o Evangelho é pregado é, puramente, né? e onde os santos sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho, né? corretamente. Só que no artigo 5, né? deixa eu até puxar assim, você vai ter aqui, ó, no artigo 5 do, da Confissão de Agusburgo, você vai ter uma coisa importante aqui, né? Sobre essa parte do artigo 7. Porque é o artigo 7, como eu disse, um dos sinais é que a igreja, ela realmente, né? Os, os sacramentos são administrados de acordo com o Evangelho. Só que se você volta para o artigo 5 do ofício da pregação, né? Vai dizer... Para conseguirmos essa fé, instituiu o Deus o ofício da pregação, dando-nos ev- o Evangelho e os sacramentos, pelo quais, pelos quais, perdão, como por meios, dá o Espírito Santo que opera a fé onde e quando lhe apraz naqueles que ouvem o Evangelho, o qual ensina que temos, pelos méritos de Cristo, não pelos nossos, um Deus gracioso se o cremos. Condenam-se os anabatistas e outros que ensinam alcançarmos o Espírito Santo mediante preparação, pensamento e boas obras. É, mas, em resumo, vai dizer que o ofício de administrar os sacramentos, e, no caso, a Confissão de Augsburgo considera, e a Apologia também considera a confissão, o, o, o sacramento da absolvição, assim vamos dizer, como sacramento, vai dizer que, por mais que todo cristão tenha autoridade para isso, como Lutero argumenta na nobreza cristã, Todo cristão tem uma certa autoridade, porque ele é sacerdote por natureza. Porém, ele não é sacerdote por ofício. Existe essa distinção entre sacerdote por natureza, que ele recebe no batismo, e o ofício sacerdotal, que ele só tem autoridade para fazer, tendo, e daí entra a confissão luterana, as confissões luteranas. Diz que a pessoa tem que ter tido um chamado correto, regular, certo, para que ela possa administrar os sacramentos certo então esse chamado regular os próprios católicos romanos quando responderam a confissão e depois vem a apologia o chamado regular é perfeitamente entendido sim como ordenação certo então assim todo cristão tem autoridade sim de perdoar os pecados ele tem esse poder de perdoar os pecados ele por natureza é sacerdote só que ele não pode arrogar para si o ofício sacerdotal certo? É, o ofício sacerdotal deve vir com um chamado regular. Né? No caso, os luteranos enfatizam justamente a parte do chamado em que Deus realmente chama a pessoa, e daí o chamado regular em si vem a ordenação depois. Né? É, devidamente é uma coisa meio que confirmando a outra e, ao mesmo tempo, dando poder à outra. Né? Então é, é, a ordenação, na apologia da confissão, você vai ver Melancton abertamente afirmando a ordenação com a imposição de mão como sacramento ele diz nós não vamos nos opor a chamar isso de sacramento não né é... então em resumo assim existe essa distinção de sacerdócio por natureza e por ofício certo todos por natureza têm essa autoridade porém por ofício o correto é outro né o Ou por ofício é, é... nem todos podem administrar santa ceia e etc né é, então, portanto, a gente poderia derivar aí também que nem todos têm essa autoridade, sim, né? essa autoridade de poder ficar é, ouvindo confissão e, e remendo pecado, apesar de existem controvérsias entre isso, entre os próprios luteranos hoje em dia. né? Dessa questão da ordenação, etc. A ordenação é tida como sacramento na confissão de Augsburgo, etc. Mas ainda assim vai, sobre, praticamente, perdão, peculiarmente sobre o sacramento da da absolvição, vai ter suas discordâncias ali, certo? Em relação a outras coisas, como a administração da missa, né? ou seja, do sacramento, isso não tem debate, só que espe- especificamente sobre a absolvição existe o debate. Né? Ah, tem autoridade, não tem autoridade. O poder todo mundo concorda que tem, eles têm esse poder por natureza. Pode, não pode fazer, o debate surge. Né? Eu particularmente sou da posição de que a, a confissão dá a entender sim que a autoridade é para quem recebeu a ordenação. Né? Porque na ordenação recebe-se uma graça. O próprio Lutero no rito de ordenação dele fala é, da imposição de mãos e na oração que se faz é pedindo que Deus justamente envie o Espírito Santo para capacitar essa pessoal. É uma graça capacitadora, né? Que o Espírito Santo. O Lutero já confessava que no batismo a gente recebe o Espírito Santo. Você vai encontrar isso claramente no um Catecismo Maior. Então, quando o Lutero faz esse rito de ordenação, ele não pode estar se contradizendo dizendo ah, agora a pessoa vai receber o Espírito Santo. Quando ele afirma isso, na verdade ele está falando de uma graça diferente, assim que o Espírito Santo agora vai capacitar essa pessoa, ele vai realmente autorizar essa pessoa a desem- é, desempenhar esse ofício sacerdotal, né? Mas em geral sobre a absolvição, há debate.
2: Entendi. É, galera, muito obrigado por escutar esse podcast de hoje. É, o Fábio explicou muito bem todas. as perguntas e questionamentos que fizemos aqui, né, também vamos deixar alguns links de artigos, textos, vídeos também, na descrição do do canal do YouTube, na descrição do Spotify, se você quiser acessar lá, né, quero agradecer também o Vitor Hugo, nosso administrador da página, valeu Vitor, e também fiquem ligados aí dentro do canal da Apologética que vamos postar em breve os outros podcasts com os outros convidados nesse mês da reforma também escutem os nossos outros podcasts né? vamos colocar os links também na descrição do do canal e muito obrigado pessoal por participar, por estarem aqui por escutar muito obrigado Fábio pelo seu tempo muito obrigado por você estar aqui novamente dedicando os seus o seu estudo e, e a sua vida aí é, de devoção a Deus. E também, muito obrigado pela explicação sobre a reforma. É muito importante para a gente saber disso. Obrigado, Fábio.
1: Muito obrigado, Deus abençoe a todos, né? E é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado, pessoal. Vocês que nos ouviram até aqui. É, esperamos que essa conversa que possa ter edificado a sua vida para compreender um pouquinho mais sobre a reforma, que de fato foi o movimento da história da humanidade que influenciou todos os aspectos sociais, né? não só religiosos, mas enfim, a reforma influenciou diversos aspectos da sociedade. Então, esperamos que essa conversa tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor. Qualquer coisa, nos mande perguntas no direct do Instagram, até mesmo nos comentários do YouTube e a gente vai respondendo vocês. Até a próxima. Fiquem ligados que nós teremos mais podcasts aí durante esse mês. Deus abençoe todos vocês. Falou.